0: Via Antonio da Tempo 2, 35-131, Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa, da Francesco Canova in questo giovedì 16 dicembre 2021. Iniziamo allora anche oggi in diretta, finalmente la nostra trasmissione Cosa c'è in tavola su tematiche alimentari, iniziando come di consueto dai richiami. Notizie che trago dal sito www.ilfattoalimentare.it Una prima notizia è del 2 dicembre 2021. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di punte di aneto essiccato Dereotu dilspitzen, Anet Amarchio Orpa questo prodotto è stato richiamato per presenza di cloripirifos, chlor, evidentemente un, disinfetta, un uh, antiparassitario. Termine minimo di conservazione 14 aprile 2023, quindi punte di aneto essiccato d'ereotu di spizzen anet a marchio orpa. Poi andiamo in data mi pare 6-12, vediamo un attimo scusatemi perché era un po' messo male la allora qui ci sono i richiami del giorno ma ce n'erano, vediamo alcuni li ho segnati, ne è rimasto solo uno perché gli altri erano ormai scaduti Natura si sì, è segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di funghi tache Bio a marchio Arken Naturcuche per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Anche questi scadono l'anno prossimo, 31 agosto 22 e 30 novembre 22, quindi funghi tache Bio a marchio Arken Naturcuche. Poi andiamo sempre ad altri vari richiami, però in una data successiva e precisamente il 9 dicembre 2021, qui ne sono rimasti alcuni, mi pare due, tre, allora una prima eh, richiamo da Coop e Deco, hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di selezione di formaggi francesi, Plateau 5 Fromage de France Grande Selection a marchio Entremont, Terroir et Selection per evidenza di listeria monocytogenes. Anche questi scadono l'anno prossimo, mi pare sì. Gennaio, abbastanza scadenze ravvicinate, il mese prossimo 6, 5, 6, 4, 5, 6 gennaio. Poi c'è un richiamo dal Ministero della Salute, un avviso di richiamo dell'insaccato tipico della Romania, Toba Calamama, a casa a marchio Marcel per presenza di listeria. Questo scade a breve perché il, il 1/29/12/21 e l'1/1 gennaio 22, quindi è un insaccato che scade tra pochissimo poi il ministero della salute ha segnalato anche il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di grano turco ibrido e gran turco frantumato ibrido medio questo riguarda mangimi per animali ad uso zootecnico come materia prima per mangimi venduti con il marchio La Fattoria di MZ Milano Zairo per la presenza di aflatossine oltre i limiti di legge andiamo adesso all'ultimo richiamo che è del 13 dicembre (coughs) e qui ritorna l'ossido di etilene ne abbiamo parlato moltissimo un ulteriore integratore alimentare viene ritirato da S. Lunga, Coop e Bennett un integratore alimentare acutil donna a marchio Angelini per presunta presenza di ossido di etilene. No, ce ne sono altri due, scusate avevo... perché ormai li mettono a blocchi e quindi sono tutti assemblati in alcuni giorni, non dispersi in tutto il sito. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di ricotta, e eh beh ma questo è scaduto, scade tra due giorni, un lotto di ricotta senza lattosio a marchio Selex ViviBene perché il contenuto di lattosio risulta superiore al limite, questa è la data di scadenza 18 dicembre 21, quindi tra due giorni tre. Un altro richiamo, e questo sì è l'ultimo, il ministero ha segnalato il richiamo ad opera del produttore di un lotto di salame del salumificio Zerbini Giovanni e figli per presenza di salmonelle. Termini minimo di conservazione 31 gennaio 2022, quindi abbiamo un mese di tempo. Salume del salumificio Zerbini Giovanni e figli fine dei richiami e passiamo adesso ad altri argomenti allora una notizia buona Eh, ogni tanto diamo anche notizie buone ed è del primo dicembre 2021 allora la notizia è a firma di Agnese Codignola e ci informa che Il caffè e il tè proteggono da demenza, ictus e decadimento cognitivo. Buone notizie per gli amanti di tè e caffè. Secondo due studi, molto diversi, ma usciti entrambi intorno alla metà del mese di novembre, il consumo di queste bevande è associato ad una minore incidenza di deficit cognitivi legati all'età demenze e ictus il primo studio è stato condotto su 227 australiani seguiti nel dettaglio per oltre 10 anni verificandone l'alimentazione e lo stato di salute nell'ambito di un'indagine di popolazione sui fattori di rischio legati all'invecchiamento l'Australian scusate un attimo Ecco, ho aperto un po' la nostra finestra per arieggiare. Allora, perché si era chiusa? Allora, il primo studio. Ehm, eh, scusate, ho perso un po' il filo. Un'indagine di popolazione appunto che si chiama l'Australian Imaging Biomarkers and Lifestyle. Nell'indagine sono state documentate le abitudini alimentari, ma soprattutto sono stati eseguiti regolarmente dosaggi di diversi marcatori delle demenze nel sangue, e per un sottogruppo di 60 individui sono state effettuate anche indagini per controllare l'eventuale formazione di placche di proteina beta-amiloide, uno dei tratti caratteristici della demenza affiancate da test cognitivi all'inizio dello studio nessuno dei partecipanti mostrava alcun segno di decadimento delle funzioni superiori ma come riportato su Frontiers in Aging Neuroscience nel tempo è emersa la differenza tra chi consumava abitualmente un paio di tazze di caffè questi però ne consumano Prendono quei caffè lunghi, spaventosi, per me, dopo caffè, tazze di caffè da 240 millilitri, quindi da un quarto, e chi ne beveva di meno? I primi hanno infatti registrato una diminuzione del rischio di manifestare deficit cognitivi dell'8% e di formare placche di beta amiloide del 5% ogni 18 mesi. L'effetto si è rivelato essere dose dipendente, senza che sia stato possibile fissare una dose massima, oltre la quale non si vede più un beneficio. Non è stato neppure possibile determinare quali elementi costitutivi del caffè contribuiscono a questi risultati. Gli autori hanno infatti sottolineato che non è la sola caffeina ad apportare benefici, Studi precedenti su modelli animali hanno evidenziato che anche la cosiddetta caffeina grezza, residuo della lavorazione del caffè decaffeinato, ha effetti simili a quelli della caffeina sull'invecchiamento cerebrale. Ci sono però anche altre sostanze contenute nel caffè, qui ce ne sono tante, non ve le leggo, nomi impossibili che hanno mostrato di avere funzioni protettive sul sistema nervoso. Nel secondo studio pubblicato su PLOS Medicine sono state controllate le condizioni di oltre 365.000 partecipanti, tra i 50 e i 74 anni di età, ad una grande indagine effettuata nel Regno Unito. In un periodo di osservazione di circa 11 anni, Oltre 5.000 partecipanti hanno sviluppato una demenza e oltre 10.000 almeno un ictus. Controllando le abitudini si è visto che chi consumava due o tre tazze di caffè o tè, o una combinazione di 4 o 6 tazze tra tè e caffè al giorno, aveva avuto una diminuzione del rischio di sviluppare una demenza del 28% e di avere un ictus del 32%, rispetto a chi non ne beveva, e che c'era stato anche un effetto protettivo nei confronti della demenza, che si sviluppa talvolta in seguito a un ictus. Questi due lavori ne confermano altri usciti negli ultimi anni, che hanno fatto emergere come il caffè e il tè, sia quello verde ma non solo, esercitino diverse azioni antiossidanti e quindi protettive. Resta da capire meglio quali siano le sostanze più importanti e quanto contino altri elementi, quali lo stile di vita. Però, caffè e te sembra che almeno da questo punto di vista funzionino. Un'altra notizia che vi do. Riguarda la Finlandia, è sempre in data 2 dicembre, adesso 2 dicembre 2021 c'è questa notizia a firma della redazione del Fatto Alimentare nella quale si dice che con l'inizio del 2022 Helsinki dirà addio al consumo di carne negli eventi pubblici. Stop alla carne nei menù proposti durante i congressi, i seminari, i workshop e in generale in tutti gli eventi pubblici e i banchetti ufficiali che si terranno nella città di Helsinki a partire dal prossimo anno. È una delle misure prese dalla capitale finlandese per dare un concreto contributo alla lotta al cambiamento climatico nella consapevolezza che la produzione e il consumo di carne è uno dei fattori responsabili dell'emissione di grandi quantità di CO2 e altri gas serra nell'atmosfera. L'iniziativa, recentemente annunciata sul sito ufficiale del municipio finlandese, prenderà il via dal 1 gennaio 2022, A partire da questa data durante le occasioni istituzionali che avranno luogo nella capitale della Finlandia non saranno più serviti piatti a base di carne bensì solo pasti sostenibili e e meat free cioè senza carne con pietanze vegetariane composte da legumi verdura e frutta di stagione o al massimo pesce locale pescato responsabilmente. Poche eccezioni. Come ha riportato ad Associated Press la portavoce del municipio Liisa Chivela, il sindaco Johanna Juh- Vartiainen, esponente del partito conservatore di coalizione nazionale, ha previsto delle deroghe alla nuova politica culinaria istituzionale, che consentiranno di fare uno strappo alla regola in alcune situazioni particolari per esempio in caso di visita alla città da parte del re di Svezia o in tutte quelle occasioni in cui sarebbe naturale offrire della carne non è esclusa la possibilità di cucinare e servire selvaggina locale e quindi sostenibile inoltre il cambiamento di menù non sarà applicato nelle caffetterie, nelle mense scolastiche e aziendali, né sarà imposto a coloro che necessitano di seguire diete speciali. Le nuove linee guida collocano la Finlandia sulla scia dell'esempio messo in atto dalla Germania, dove già dal 2018 il governo ha deciso di evitare il consumo di carne durante gli eventi ufficiali e rappresentano un segnale forte per un paese dalla tradizione gastronomica notoriamente carnivora tanto da porsi al centro di un acceso dibattito e da incontrare l'opposizione di diversi rappresentanti delle aree rurali del paese si tratta comunque di un proposito coerente con la progressiva riduzione a cui è andato incontro Il consumo di carne da parte dei finlandesi tra il 2018 e il 2020, passando da una media di 81,3 a 79,2 kg pro capite all'anno, e in linea con l'impegno assunto nel 2019 dal Consiglio di diminuire del 50% il consumo di carne da parte della cittadinanza entro il 2025 e, più in generale, di alleggerire l'impronta ecologica della città. L'obiettivo alla base del nuovo trend alimentare è quello di ridurre gli effetti della crisi climatica, abbattendo l'impatto ambientale del settore zootecnico e degli impianti di lavorazione della carne e di produzione di cibi derivati da animali. Secondo un'indagine condotta nel 2020 dai ricercatori del Dipartimento di Studi Ambientali della New York University e del Dipartimento di Storia delle Scienze della Harvard University, questi settori dell'economia sono responsabili da soli del 14,5% delle emissioni di gas serra a livello globale e consumano enormi quantità di suolo e acqua per la coltivazione di foraggio e mangimi. I governi nazionali o le organizzazioni internazionali non richiedono alle aziende produttrici di carne di documentare il proprio impatto ambientale e questo consente di fare solo calcoli approssimativi. Si stima però che il ciclo di produzione di un chilo di carne di manzo richieda l'impiego di 15.000 litri d'acqua ed emette nell'atmosfera quasi 100 kg di anidride carbonica e altre sostanze ugualmente inquinanti il traguardo della Finlandia è ambizioso diventare la prima nazione green al mondo carbon free cioè senza l'utilizzo di carbone e ad emissioni zero riducendo il rilascio di gas serra dell'ottanta per entro il 2035 per soddisfare i target fissati cioè i bersagli fissati la rinuncia alla carne sarà affiancata anche da altre iniziative salva clima, come la messa al bando delle bottiglie di plastica e di stoviglie e contenitori per alimenti monouso la progressiva sostituzione del latte vaccino con bevande a base di avena e un maggiore controllo su prodotti di importazione, come caffè, tè e banane, che dovranno seguire una filiera etica e inserirsi in un contesto di commercio equo e solidale. In più non mancheranno campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dello spreco alimentare. Questa è la Finlandia sa quando l'Italia comincerà a, non solo a farlo, ma a pensare di farlo. Vi do indicazione di un libro. Un libro, notizia che trovo sempre in data 2 dicembre 2021. Sono in prossimità di queste date e allora trovo anche articoli che hanno lo stesso, la stessa datazione. L'articolo firma di Paola Emilia Cicerone ed è titolato ed è Guida per cervelli affamati. Quali sono i misteri neuro gastronomici che determinano i nostri gusti? Questo è un libro, qui c'è una bella copertina, dopo ve ne parlerò. Vediamo se danno, danno sicuramente. Sì, il titolo c'è alla fine, quindi vi darò tutte le indicazioni perché mangiamo quello che mangiamo e soprattutto perché generalmente troviamo posto per il dolce anche se non abbiamo finito la pietanza? A queste e ad altre domande cerca di rispondere un libro appena pubblicato da Il Saggiatore. Guida per cervelli affamati, perché da bambini odiamo le verdure e altri misteri neuro-gastronomici che ci rendono umani. Gli autori, le autrici, anzi, sono Carol Coricelli, ricercatrice in neuroscienze cognitive, e Sofia Erika Rossi, esperta in divulgazione scientifica. Durante il confinamento ci siamo rese conto di quale importanza avessero per le persone il cibo e la cucina, spiegano Coricelli e Rossi. Anche sui social, si dà sempre più spazio alle immagini gastronomiche fino al cosiddetto food porn mm, sono andato a vedere cos'è questo porn legato al cibo sembra mm, eh, cibo, eh, prima era un cibo presentato con tutti i crismi della presentabilità alla massima potenza dopo il, fil, il food porn adesso è un cibo esagerato tutte porzioni grassissime cose del genere Così intendono food porn, non c'è niente di donnine discinte e uomini uguali, ma insomma, vabbè, è food porn, un altro termine, boh. Ci sembrava quindi che fosse il momento di fare il punto sulle conoscenze scientifiche che stanno dietro a questo fenomeno. Non è un caso che il loro sodalizio nasca alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste dove da anni si svolgono ricerche sulla percezione del cibo, molte delle quali descritte in questo libro. Da queste ricerche emerge, per esempio, la nostra preferenza per gli alimenti cotti rispetto a quelli crudi. Ci sono studi che mostrano come anche alcuni primati amino il cibo cotto, però non lo sanno preparare, spiega Rossi anche se avrebbero le capacità cognitive per farlo. Cuocere i cibi ci distingue dalle altre specie e ha fatto di noi ciò che siamo, perché i cibi cotti sono più sicuri e soprattutto forniscono energia facilmente assimilabile. La nostra storia di umani comincia così, sottolinea Coricelli, liberandoci dall'esigenza di dedicare tutto il nostro tempo ad alimentarci, come fanno molti animali. Inoltre siamo onnivori, una caratteristica che abbiamo in comune con poche altre specie, tra cui i ratti. Le autrici evidenziano però che tale caratteristica, se da una parte fornisce un importante vantaggio evolutivo, permettendoci di vivere in ambienti molto diversi e addirittura di spingerci in esplorazioni spaziali, dall'altra crea anche qualche problema. Abbiamo parlato di Dilemma dell'Onnivoro, riprendendo il titolo di un famoso saggio di Michael Pollan, Spiegano Coricelli e Rossi, proprio per sottolineare le difficoltà create dal fatto di avere una scelta così ampia, come quella derivata dal fatto di prendere ogni giorno circa cento decisioni che riguardano il cibo, Le autrici sottolineano inoltre che nel corso dei secoli siamo passati dal cuocere al cucinare e che i nostri meccanismi biologici e culturali sono gli stessi da millenni, ma oggi le industrie hanno imparato a sfruttarli a loro beneficio. Tra i meccanismi più utilizzati dalle aziende spicca quello che ci porta a prediligere i cibi di colore rosso. E il gusto dolce, che dà energia, mentre è nota la generalizzata avversione per il gusto amaro, che ispira diffidenza, probabilmente perché molte piante amare possono essere velenose. Sappiamo inoltre che ci piace il grasso, osserva Coricelli, ormai riconosciuto come gusto a sé, che si aggiunge a quelli già noti tanto che sono stati individuati recettori specifici per queste molecole. Le nostre reazioni di fronte agli alimenti sono in parte istintive e in parte condizionate. Un esempio interessante è il coriandolo, un aroma che circa la metà della popolazione apprezza e altrettanti detestano, probabilmente a causa di una combinazione di geni e condizionamento culturale il nostro rifiuto degli insetti invece è solo culturale notano le autrici non c'è un motivo razionale per trovare accettabili i gamberetti e disgustose le cavallette anche i sensi giocano in modo importante gusto e olfatto osservarossi hanno insieme alla vista un, un ruolo centrale chiaramente riconosciuto Oggi però la ricerca sta scoprendo l'importanza del tatto e dell'udito. Ci sono studi che mostrano come alimenti ridotti in purè diventino praticamente irriconoscibili, mentre le industrie alimentari sanno bene quanto la croccantezza contribuisca a fare apprezzare snack e patatine. Anche l'età anagrafica del consumatore è importante nelle preferenze alimentari. La neofobia, ossia la resistenza al nuovo, che caratterizza i bambini, prosegue Coricelli, ha probabilmente un valore protettivo, e per questo spesso i più piccoli rifiutano i cibi dal gusto amaro, o perlomeno imparano ad apprezzarli solo se li vedono consumare dei familiari hanno il loro peso anche le abitudini. Sappiamo infatti dalla ricerca che i neonati le cui mamme hanno consumato aglio durante la gravidanza non hanno reazioni negative di fronte a questo odore. Per questo, notano le autrici, è importante proporre una dieta variata, offrire ai piccolissimi alimenti diversi, cercando di renderli appetibili in modo da abituarli alle novità. Le cose diventano più complesse durante l'adolescenza, una fase dello sviluppo in cui si è molto orientati alla gratificazione, senza contare che si comincia a mangiare fuori e ci si fa condizionare dall'ambiente circostante. Quest'ultimo condizionamento vale però a prescindere dall'età. L'imitazione, spiegano le autrici, ha un peso rilevante sul comportamento alimentare. Tendiamo a mangiare di più se siamo a una tavolata di persone che mangiano molto, mentre ci tratteniamo se coloro che sono intorno a noi mangiano poco. Una riflessione a parte va però dedicata al gusto dolce. Siamo infatti attirati dallo zucchero come fonte primaria di energia pronta. Esiste poi anche un fenomeno definito «sazietà sensoriale specifica», per cui la presenza di un nuovo tipo di cibo, in particolare se è dolce, riavvia il nostro senso dell'appetito. «Il cervello sa che una dieta varia è salutare», spiega Rossi. Per questo, se abbiamo a disposizione alimenti diversi, tendiamo a mangiare di più, una strategia efficace in epoche in cui il cibo era scarso ma deleteria di fronte a un buffet. Quindi questo libro, per chi vuole saperne di più, ha come titolo Guida per cervelli affamati, edito da Il Saggiatore, 312 pagine. Mancanza notevole è il discorso che non c'è il prezzo, ma insomma... Informatevi se vi interessa acquisire informazioni maggiori su questi temi. Interessante legato vediamo un po' a qualcuno degli argomenti che loro hanno trattato. C'è il discorso per esempio che la mamma che mangia aglio dando il latte al bambino forma un bambino che poi l'aglio lo accetterà bene in famiglia così abbiamo fatto non abbiamo mai avuto restrizioni alimentari e i figli hanno mangiato subito di tutto mangiavano anche le salsine con l'aglio l'aglio lì era una cosa incredibile quando andavamo in giro la gente si meravigliava ma evidentemente sono stati formati così allora leggo però questo articolo del 6 dicembre 2021 che ci dà indicazioni Proprio anche su questo, su questo tema. Allora, le componenti aromatiche del curry. Vediamo un po', eccolo qua. Alcuni dei princi- è un articolo a firma di Agnese Codignola, sono le dodici e trentacinque, una decina di minuti poi attivo la linea. Eh? Alcuni dei principi attivi del curry, quelli responsabili del tipico sapore pungente, passano rapidamente nel latte materno, a differenza di quelli dello zenzero, del peperoncino e della curcumina. Questo può avere effetti sui gusti che il bambino allattato svilupperà in seguito. Il latte materno ha una composizione che dipende in misura significativa da ciò che mangia la madre, sia dal punto di vista nutrizionale, sia da quello del sapore e dell'odore. È noto per esempio che gli aromi di caffè e aglio passano parzialmente nel latte, così come Pesce e tè non sembrano modificarne sensibilmente il sapore. Su come e quanto si trasferissero al latte le sostanze pungenti contenute in peperoncino, zenzero e pepe, non si sapeva finora quasi niente. Per questo i ricercatori dell'Università di Monaco in Germania hanno condotto alcuni test con cinque madri in allattamento per verificare l'effetto del curry, componente fondamentale della dieta di milioni di donne in tutto il mondo. Come riferito su Molecular Nutrition and Food Research, per effettuare lo studio sono stati analizzati i differenti composti aromatici generalmente presenti nel curry, che comprendono il gusto amaro derivato dalla cannella, I saccaridi che conferiscono il gusto dolce al latte di cocco, il gusto umami conferito da fonti proteiche, il sale, ingredienti acidi, l'astringente derivato dai polifenoli e le sostanze pungenti come la capsicina e la piperina, estratte dal peperoncino e dal pepe. Quindi hanno chiesto alle donne di valutare il gusto sentito e hanno prelevato il latte dopo un'ora chiedendo a due delle partecipanti di fornire campioni anche nelle ore successive per verificare la stabilità dei composti isolati infine hanno dosato con la spettrometria di massa le sostanze note per conferire il gusto piccante al curry qui ci sono tutti i nomi insieme ad alcune utilizzate come riferimento e hanno scoperto che l'unica che passa nel latte è la piperina, che si ritrova in concentrazioni comprese tra 14 e 57 nanogrammi per litro. Dopo, insomma, qui hanno fatto tutta una serie di studi dove non vado a eh, eh, non continuo a dilungarmi su questo argomento, cioè, insomma, hanno fatto, cominciano a fare degli studi per vedere cosa passa nel latte materno, eccetera. Io consiglierei a tutte le mamme con eh, relativamente i propri gusti di non bloccarsi nel mangiare qualcosa a parte il bere il vino che non si può eh, bevere alcolici ma per tutto il resto mangiate tranquillamente le cose che vi piacciono e così formerete dei bambini che accetteranno i cibi vari con gusti vari sin da subito Volevo leggere a questo proposito, visto che avevamo parlato anche di Amaro, un articolo che avevo preparato, eccolo qua, eh? avevo preparato per la volta scorsa, quando ho fatto la trasmissione un po' in registrata perché non potevo arrivare qui in radio, avevo problemi di spostamento. Allora, è un articolo del 30 novembre 2021, quindi eh, probabilmente vediamo se devo. Passare cambiare mese, vediamo un po'. Eh, scusatemi per questo, eccolo qua, l'ho trovato. Ed è un articolo a firma della redazione del Fatto Alimentare. Psia Lamaro. Angela Bassoli dell'Università di Milano spiega come rieducare il gusto per combattere la pandemia. Diabete, obesità. Rieducare il nostro gusto all'amaro per combattere la doppia pandemia di obesità e diabete. È la proposta innovativa e un po provocatoria fatta da Angela Bassoli o Bassoli non so, docente presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università di Milano ed esperta in basi molecolari del gusto al congresso Panorama Diabete 2021, svoltosi a Riccione negli ultimi giorni del mese di novembre e promosso dalla Società Italiana di Diabetologia. Proponiamo ai nostri lettori l'intervento della professoressa che ha trattato il tema della tirannia del dolce attraverso un'analisi ricca di spunti interessanti. Dice allora Angela Bassoli Alla luce della pandemia di obesità e diabete c'è un'errata alimentazione, quella cosiddetta occidentale, caratterizzata da una dieta ricca di grassi e completamente sbilanciata verso due gusti, il dolce, il salato, chiamati non a caso i due big killer bianchi, cioè gli assassini, i grossi assassini bianchi. L'esperienza sotto gli occhi di tutti insegna però che non basta raccomandare di seguire una dieta salutare come quella mediterranea. Bisogna agire più in profondità, alla base, rieducando il nostro gusto traviato. La mia ricetta al riguardo è l'abbinamento tra scienza e cultura. Noi avvertiamo sapori diversi grazie a una serie di recettori del gusto specializzati che dovrebbero portarci a cercare alimenti diversi sulla base delle necessità del nostro organismo in un particolare momento. In natura non esistono animali selvatici obesi perché non mangiano tutto quello che si para loro davanti ma solo quello che serve in quel momento, nella giusta quantità. I nostri recettori del gusto dovrebbero spingerci a scegliere quello che ci serve. Oggi noi, però, non li ascoltiamo più, perché non abbiamo bisogno di procacciarci il cibo in natura. Ci basta entrare al supermercato. Il recettore del gusto più potente è però purtroppo quello del dolce, perché gli zuccheri semplici sono la principale fonte di energia per l'organismo, di importanza vitale. La natura non poteva certo prevedere che un giorno avremmo avuto a disposizione tutte queste fonti di energia, facili e a basso costo. Per uscire dunque da questa tirannia del dolce e riequilibrare le nostre preferenze alimentari, una soluzione è imparare di nuovo ad ascoltare i nostri recettori, ma per fare questo bisogna allenarli, perché la nostra alimentazione, esponendoci solo a certi tipi di sapori, ci ha fatto mettere da parte gli altri. (coughs) Scusate. Noi abbiamo in dotazione 25 diversi sensori per apprezzare le tante sfumature del gusto amaro contro appena un unico sensore per il gusto dolce ma non li usiamo da troppo tempo sono atrofizzati e vanno dunque riallenati come? iniziando a mangiare delle cose un po' più amare vegetali, spezie, caffè senza zucchero rispetto a quello che facciamo abitualmente se pian piano mi riespongo a questi sapori I miei recettori piano piano si adattano. In questo modo si ottengono due vantaggi. Il primo è diretto. Ricomincio a mangiare delle cose che mi fanno bene, per esempio le verdure, che contengono più flavonoidi, più polifenoli, antiossidanti protettivi, nei confronti dei tumori e delle malattie cardiometaboliche. Ma c'è anche un vantaggio indiretto. Se mi abituo a un gusto un po' più amaro e meno dolce, automaticamente consumo anche meno zucchero. L'industria alimentare altera il sapore degli alimenti per renderli più attraenti, togliendo l'amaro o l'acido. Una volta le nostre nonne mangiavano tante erbe di campo amarissime. Oggi le abbiamo lasciate da parte e consumiamo invece verdure ottenute con incroci, con selezione genetica, che risultano sempre meno amare. L'industria modifica il sapore dei cibi anche attraverso gli additivi, per esempio con i dolcificanti, che di certo non fanno diminuire né l'obesità né il diabete. Questo perché sono un fake, non ci danno lo zucchero, cioè una bugia. Non ci danno lo zucchero, ma il nostro recettore si abitua al dolce e ce lo fa desiderare sempre di più. Altri esempi sono gli yogurt industriali, ai quali vengono aggiunti grassi, lecitina, zuccheri e frutta, per renderli meno acidi, e i succhi di frutta, addizionati con sostanze in grado di togliere l'amaro. Oggi ci sono anche filoni di ricerca per trovare degli additivi in grado di mascherare alcuni sapori, in particolare l'amaro. Ma se tutto questo può andar bene per l'industria farmaceutica, le medicine sono quasi tutte amare, nel caso di quella alimentare può avere conseguenze deleterie. Il problema è dunque rieducare i gusti delle persone, rendendole così sempre più in grado di scegliere. Certo, ci sono anche sostanze amare nocive in natura, ma nell'insieme quelle effettivamente tossiche sono appena il 15-20%, tutte le altre molto spesso, oltre a non essere tossiche, fanno bene. Insomma l'amaro è una gradazione, è la musica e non la nota, un discorso e non una singola parola. Che cosa ci facciamo con questi 25 recettori? Magari c'è una specializzazione che ci sfugge. Alcuni recettori potrebbero essere più specializzati nel riconoscere i tossici, altri le sostanze benefiche. Stiamo cercando di capire meglio come funziona. Queste ricerche sono state finora portate avanti solo dall'industria farmaceutica mentre il mondo della scienza alimentare ha cominciato da poco. Di recente, ad esempio, una start-up tedesca ha iniziato a produrre degli additivi amaricanti, estratti di piante amare, per alimenti. Ma non è quella la strada da seguire. Ritengo che la giusta soluzione sia di aprirci un po di più al resto del mondo. I nostri ragazzi oggi sono esposti ai cibi etnici, che hanno dei profili molto più amari e speziati di quelli della dieta occidentale. Io spero che questo possa essere una molla per recuperare la biodiversità del gusto. Se cominciamo ad aprirci a queste esperienze, non risulta così incomprensibile riprendere a mangiare cicoria, broccoli, radici, Di certo dunque abbiamo bisogno di un interruttore mentale. Se il gusto amaro è dato dai polifenoli, allora bisogna spiegare al consumatore che quell'amaro gli fa bene e non va escluso dalla dieta. Più che aggiungere amaricanti negli alimenti, dunque, dovremmo far leva sull'educazione alimentare, a cominciare dai bambini nelle scuole. Questa è Angela Bassoli del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti e la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università di Milano appunto in questo congresso Panorama Diabete 2021 sono le 12.49 il telefono a questo, in questo momento è a vostra disposizione se volete telefonare telefonate altrimenti io con, ecco qua una prima telefonata ottimo quindi pronto, aiuti pronto. e io ho passato. Eh scusami, sono Marco di Mestre, Ciao ma me. c'è un ritorno bestiale. Eh lo so, lo so, il nostro progetto.
0: Eh
2: allora eh, infatti, no, senti no, no, mh, intanto ti ringrazio per
1: l'esistenzione. Abasso un po' abbasso un, un po' il volume tuo, sentiamo un po'. Sì, vai, vai, vai. Eh, mi senti tu? Sì, eh, ti sento benissimo. Perché ho passato completamente la radio,
2: quindi no, no, non, non ti sento. E Allora volevo, intanto ti ringrazio per le letture che, che fai, sempre interessanti, venendo allo zucchero, sai, eh, non so dove ho letto perché non mi ricordo più, ma mi sembra che ci fosse qualcuno che diceva se tu prendi la segatura fai un bel impasto e ci metti dentro o zucchero o sale e via dicendo diventa anche mangiabile ovviamente con altre cose e, e sappiamo benissimo che, che per anni anche la classe medica ovviamente pagata eh, ha fatto sì che, che dicesse che lo zucchero faceva, faceva, non faceva male anzi faceva bene al cervello consumarlo e via dicendo quindi <coughs> E adesso invece c'è un cambiamento, giustamente, e, e, e dice, ma volevo parlare di una cosa che tu avrai letto eh, sen, senz'altro. Che ho, io ricevo tramite mail il, um, le notizie di, del fatto alimentare e questa notizia l'ho letta qualche settimana fa, mi sembra, prima che facessi l'ultima trasmissione. E sui pesticidi, se tu mi permetti di parlare un attimo. Certo, certo. Eh, allora, in Germania hanno fatto, hanno constatato che, noi pensiamo che i pesticidi funzionino dove vengano messi, la maggior parte delle persone pensa che vanno erolati, nei campi, invece hanno visto che in Germania ci sono dei pesticidi, anche nei parchi pubblici, oltre che nel, nel, dove, nei campi e via dicendo, C'è dove bene, eh, ci fatto, sono alcuni eh. pesticidi che non sono mai stati usati o sono vietati in, in, in Germania. Quindi, eh, cosa, cosa, eh, cosa può essere? Sono arrivati al punto di dire, ovviamente, che vengono irrorati e trasportati dal vento o da, da. quindi è una cosa um, che ci deve far riflettere, ecco scusami se ho parlato di questa cosa ma la ritengo insomma eh, per coloro che pensano che soltanto dove viene irrorato il campo e via dicendo sia pericoloso, ecco tutto qua, ti ringrazio ancora e buona giornata
1: a te. Ciao Marco, grazie a te. No, no, certo, era una notizia che avevo letto e condiviso con voi, questa mi ricordo ed è è interessantissimo avere cognizione di questo, sì, certo. C'è un'altra telefonata, pronto in diretta? Pronto,
3: ciao Francesco, sono Gianluigi. Ciao Gianluigi. Intanto Anch'io, come Marco, ti ringrazio delle tue belle letture che dovrebbero essere ripetute spesso anche a livello nazionale perché il cibo è uno dei quattro fattori importanti, i bisogni fondamentali, no? assieme all'aria, all'acqua e alla biodiversità. Ma giustamente, ma ho tirato fuori il discorso dei pesticidi e qui si parte da lontano perché tu hai parlato della carne, no? Eh, di questa grande voglia di mangiare carne, eh, di mangiare zuccheri e di mangiare, e di mangiare grassi. E hai parlato più volte dei ricettori specifici, quindi questo viene, è un fattore di evoluzione perché, come hai letto altre volte ma che, che abbiamo ripetuto, che eh, i ricettori si formano nel corso dell'evoluzione, eh, i milioni di anni, in migliaia di anni, e noi eh, diciamo gli uccelli per esempio mangiano i cibi gra- i semi grassi e i semi dolci perché hanno una densità energetica molto alta certo. e quindi eh, e questi ricettori sono frutto dell'evoluzione. Questo era anche no.
1: d- per noi quando eravamo al- a livello preistorico.
3: A livello preistorico certo. esattamente. Ecco, tu hai citato eh, Michael Pollan, quel suo bellissimo libro sì, sì. Eh, Il dilemma dell'onnivoro. Ecco, per quanto riguarda la carne io vorrei citare un altro libro, ancora all'inizio degli anni 2000, che è quello di Jeremy Rifkin, Ecocidio, e che parla proprio, un grosso tomo, che parla proprio dei disastri che produce l'allevamento intensivo degli animali. Soprattutto la carne rossa, perché sappiamo, e l'hai detto più volte, che la carne bianca ha una, eh, un rendimento più alto e consuma molto meno cereali. E qui ritorno al discorso di Marco sui pesticidi, il grosso dramma che abbiamo è che si sta trasformando i terreni coltivabili che dovrebbero produrre cibo in terreni che coltivano eh, cereali per gli animali di allevamento di carne, esatto, quindi sì. il 60% dei cereali prodotti soprattutto soia, mais eccetera, vengono dati agli animali per produrre carne, quindi è assolutamente una spirale perversa.
1: Con un rendimento basso. Con un rendimento, tra
3: l'altro hai parlato dei 15.000 kg di, ca- di acqua per ogni chilo di carne, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto questo grande. Non solo, ma adesso dovremmo fare una grandissima lotta contro questo consumo di carne rossa perché, tra l'altro, l'agricoltura intensiva eh, è, produce dal 30 al 40% di, eh, di emissioni e clima alteranti e quindi anche se vogliamo una strategia eh, che controlli il caos climatico dobbiamo assolutamente ridurre il consumo di carne e avere un'agricoltura biologica, cioè legata a, diciamo, al non utilizzo del petrolio per produrre pesticidi o concimi chimici o altre cose. Ti ringrazio di nuovo dell'elezione. Ciao
1: Gianluigi, ciao grazie a te grazie a Gianluigi e altre notiziole allora intanto vi do una notizia anche questa buona per quanto riguarda l'olio extravergine di oliva andiamo sulle notizie un po'. vediamo un po' allora vado a prendere questa notizia ma dopo aver accettato questa telefonata pronto, Francesco? Sì sono Nives. Ciao Nives. Grazie
4: innanzitutto per le tue letture. Tu sai che io le seguo, se posso sempre. Grazie. Però ti devo dire una cosa. Io ho 90 anni suonati ormai. Ma il dolce l'ho sempre 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 mangiato, ho sempre messo il dolce dappertutto, se possibile però anche l'amaro mi piace tantissimo, tanto è vero che il radicchio, tutte quante le lattughe, tutte quante le cicorie, tutto quello che è verde io lo adoro (ride) e posso dire che ho 90 anni e vivo tuttora di tanta verdura ma anche di tante cose dolci.
1: beh, me l'avrei fatto con, con una certa limitazione, sarei stata brava nel. No, non neanche, è che mi limito nel dolce. Quello.
4: Perché pensa che in un caffè metto due cucchiaini di zucchero, in eh. una tazza di latte un grosso cucchiaio da cucina di zucchero. E quindi ti, ti posso dire che io sto benissimo malgrado tutta la mia vita l'ho vissuta così, poca carne, carne pochissima, ma non perché mi manchi, proprio perché quella proprio non mi va, all'infuori di qualche cotoletta di vitello e soprattutto io, se potessi, ma non non esagero, manterei sempre prosciutto e in tutti i modi il maiale il maiale mi piace tantissimo penso eh, bene, che non sia non buono ti... dal muso alla coda
1: non ti porterò a fare eh, 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 interventi di educazione alimentare ah, beh. tanto adesso non ci sente nessuno non è un problema, è solo tra me e te <ride> ti ringrazio <ride>
4: pensa, ti ho pensato in questi giorni di chi, perché io non posso più andare a fare la spesa non ci vedo più e quindi mia, mi procura tutto la Silvia eh, mia figlia certo. eh, ma dovevo proprio eh, ricordare a lei se al supermercato trova delle ossa di maiale mm. perché tu sai che la carne vicina all'osso è buonissima
1: Eh, sicuramente
4: e, e io ho una voglia matta di farmi i, i fagioli con le
1: ossa di maiale eh, le dopo e eh, dopo certo. hai capito e eh, no, ecco, la, questo... la carne sicuramente più buona non ha niente a che vedere con la carne del petto hai con capito così a, pensa problemi.
4: soltanto che se io adesso non ho più Tommy il mio cagnolino mm. ma compravo un pollo allo spiedo io mangiavo solo le ali il mio cagnolino mangiava tutto il resto del pollo. Ecco, ancora oggi solo le ali perché io non tollero la car- le, la, la polpa, no? è cosa non è buona. Insomma, sai, per
1: me... Sai, sai Dammi... sempre per restare tra me e te, io sono sempre stato preso in giro, perché quando c'era del pollo da mangiare, io mi rosicchiavo tutte le costine del pollo. Ah, sì? Anche a me? E mi Anche me? in giro dicevano, ma sei pazzo, tu sei là con tutti questi ossetti. Ma Anch'io per... lo faccio. Anch'io faccio così. bene. Se trovo le, le, tutte quante le, le costoline
4: de, del pollo, io me le socchio tutte. <ride> ciao Francesco. Un saluto, Nives.
1: Ciao, ciao caro,
4: Vabbè. se non ti dovessi sentire ti auguro tanto bene, anche Anch'io buon Natale. E
1: a tutti voi sì, E certo. a tutti gli ascoltatori. Ma certo. Ciao caro. Ciao ciao Nives. Grazie, ciao. ciao. Eh, la nostra cara Nives. Eh, la Nives. Da un punto di vista alimentare non la posso portare ad esempio con il suo gusto del dolce, ma dopo ognuno di noi è fatto in modo diverso, quindi c'è anche molto anche di, di ehm, un aspetto genetico, eh, non è che abbiamo, siamo, fortunatamente non siamo fatti con lo stampino, dopo i, i nostri... I nostri organismi reagiscono in modo diverso alle situazioni. Noi Quando diamo delle normative alimentari le diamo perché nel complesso le cose si sono rivelate in un certo modo e quindi dobbiamo restare sulle problematiche generali. Dopo nel particolare può darsi che qualcuno reagisca in modo molto diverso da tutti gli altri e ognuno regola da sé la sua alimentazione, non è un problema. Allora... Volevo leggere questa cosa sull'olio extravergine di oliva. Vediamo un po' se la trovo. Allora, è del, la notizia del 3 dicembre 2021. Allora, è una cosa buona per l'olio di oliva vergine. È l'articolo e afferma di Roberto Lapira. L'olio di oliva vergine costituisce un ingrediente fondamentale della dieta mediterranea. Grazie all'elevata concentrazione di acidi grassi monoinsaturi e alla presenza di composti fenolici, che contribuiscono a incrementarne le proprietà nutrizionali e antiossidanti, può essere considerato un alimento nutraceutico. Una recente ricerca coordinata da Severino Zara, vediamo un po' chi è Severino Zara, eh, sì, qui c'è un team di ricerca coordinato dal professor Zara ed hanno anche tutti gli altri componenti di questo gruppo di ricerca docente di microbiologia agraria dell'università di Sassari conferma l'efficacia del potere antimicrobico nel ridurre gli agenti patogeni nell'insalata sebbene sia noto da tempo che diversi componenti dell'olio di oliva vergine por- possiedono attività antimicrobica finora pochissimi studi dimostrano queste proprietà e quindi la capacità di eliminare o di inibire c'è una telefonata sentiamo la telefonata poi continuo pronto? pronto? Eh, boh. si vede che non voleva sentire il discorso dell'olio di oliva, che ne so. Spero non si sia spaventato, ma la telefonata era aperta, quindi potevano parlare. Allora, ehm, ho perso un po' il filo, eccolo qua. Allora, finora pochissimi studi dimostrano queste proprietà e quindi la capacità di eliminare o di inibire i batteri patogeni causa di tossi infezioni alimentari. Ancora più limitate sono le conoscenze dell'effetto dell'olio di oliva vergine sui batteri cosiddetti benefici, come i probiotici. Il lavoro pubblicato sulla rivista internazionale Food Control chiarisce quali sono gli aspetti per ridurre la carica microbica sulle insalate di quarta gamma, quelle cosiddette insalate in busta. Coordinato da Severino Zara, professore di microbiologia agraria del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, il gruppo di ricerca ha testato sia in vitro sia direttamente sull'insalata 13 diverse varietà di olio d'oliva vergine appartenenti al germoplasma nazionale e a quello della Sardegna. Gli esperimenti in vitro hanno dimostrato la potente azione antimicrobica degli oli su Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria monocytogenes e Escherichia coli, che sono tra i principali microorganismi responsabili di tossi infezioni alimentari. Per contro gli oli testati Hanno evidenziato una limitata attività antimicrobica contro batteri probiotici, quindi quelli buoni, come lacti caseus bacillus paracasei, lacti casei bacillus rhamnosus, insomma sono tutti batteri probiotici meglio conosciuti come lactobacilli. I test antimicrobici effettuati direttamente sull'insalata in busta sono stati eseguiti aggiungendo due batteri patogeni come la listeria monocytogenes e la salmonella. La conclusione è che gli oli d'oliva dopo solo 15 minuti sono in grado di ridurre di oltre il 90% la concentrazione iniziale dei patogeni aggiunti alle insalate. La notizia molto buona, molto buona. Come vedete l'olio di oliva ci aiuta nel nostro combattere chi ci vorrebbe far male. Allora, cerchiamo altre notizie. Vediamo un po' se... Intanto volevo dirvi che ci sono i peperoncini spaziali. È una notizia un po' curiosa naturalmente ma simpatica. È una notizia del 2 dicembre. Ve la leggo. Allora. È a firma di Giulia Crepaldi. Immaginate di prepararvi un bel taco piccante con i peperoncini appena raccolti, affacciarvi alla finestra e vedere la terra che ruota sotto di voi. Per gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è successo davvero quando all'inizio di novembre sono stati raccolti e assaggiati i primi peperoncini coltivati in microgravità. I peperoncini sono stati coltivati dagli astronauti della missione grab 2 nell'ambito dell'esperimento Plant Habitat 4 progettata per capire quali siano le piante più adatte a crescere e dare frutti nello spazio, in vista di possibili spedizioni future di lunga durata, per esempio verso Marte. Gli astronauti normalmente si nutrono di alimenti preconfezionati, che nel corso del tempo possono andare incontro a una riduzione del contenuto di vitamine. Le verdure fresche, quindi, hanno il pregio di integrare la dieta degli astronauti di vitamine e minerali, senza contare i benefici psicologici derivanti dal giardinaggio spaziale, vedete che fare orto anche nello spazio aiuta psicologicamente. Lo scorso giugno 48 semi della varietà Hatch sono stati spediti sulla stazione spaziale durante una missione di rifornimento e piantati in una speciale camera di coltura dotata di numerosi sensori per il monitoraggio dei parametri ambientali importanti per la germinazione e la crescita delle piantine come ossigeno e umidità i peperoncini sono stati scelti perché sono ricchi di vitamina C possono essere mangiati sia crudi che cotti e sono abbastanza robusti da poter crescere nello spazio come ha dimostrato il successo dell'esperimento. All'inizio di novembre, infatti, sono stati raccolti i primi peperoncini maturi, e alla fine dello stesso mese è stato effettuato il secondo raccolto, parte del quale sarà spedito a terra per effettuare test di laboratorio. Secondo la NASA questo esperimento è il più complesso, tentativo, di coltivazione mai effettuato nello spazio, perché i peperoncini hanno tempi di germinazione e crescita più lunghi rispetto ad altre specie. Non si tratta comunque del primo alimento coltivato sulla stazione ad essere consumato nello spazio. Il 10 agosto del 2015 è stato mangiato dagli astronauti il primo cibo cresciuto nello spazio, una lattuga romana rossa. In totale sulla stazione spaziale sono state coltivate e mangiate 10 verdure diverse. E stanno facendosi l'orto spaziale molto bene. Interessante anche questo. Allora, vediamo una cosa. Ah, vediamo, vediamo. Sì, intanto stanno cercando, come sapete, di creare in laboratorio. No, oh, scusatemi, ho un telefono che mi suona, mi sono dimenticato di spegnerlo e lo spengo subito. Scusatemi perché... Spengo il telefono e, co... e così sono a posto. Ecco qua. Scusatemi dell'inconveniente, ma mi sono dimenticato di spegnerlo. Allora. Dicevo, latte e pesce in laboratorio, c'è un articolo recentissimo, è del 14 dicembre, che ci dice come ormai stanno cercando di fare il, i vari alimenti in laboratorio per levarli dal ciclo diciamo, eh, legato al, anche alla al, al protezione climatica. Questo articolo di Agnese Dignola ci dice non solo carne, anche il futuro del latte e del pesce è coltivato in laboratorio. L'alimentazione dei prossimi anni non potrà prescindere dai cibi coltivati o comunque ottenuti in laboratorio. Sono in molti ad esserne convinti per l'esigenza di avere fonti di proteine e altri nutrienti alternative agli animali e ai pesci di allevamento per non meno di 10-12 miliardi di persone lo ricordano la BBC eh, in un articolo dedicato al cibo del futuro beh lo ricorda sarà la BBC in un articolo dedicato al cibo del futuro in, particol- ah, no, in particolare a tutto ciò che può servire a produrre alimenti senza le emissioni associate ai sistemi attuali e Nature, quindi la BBC e Nature, in una sintesi della situazione attuale specificamente incentrata sul pesce coltivato. L'articolo della BBC si sofferma su un aspetto finora meno noto rispetto a quello più pubblicizzato della carne, quello del latte e dei suoi derivati, perché anche il consumo di questi prodotti incide non poco sulle emissioni, ed è in costante aumento il latte del futuro proverrà anche dalla biologia sintetica cioè facendo produrre tutte le proteine fondamentali del latte a funghi e lieviti fino a ottenere come prodotto finale un liquido che assomiglia molto al latte vaccino ci sta provando da alcuni anni l'azienda californiana Perfect Day In alternativa, la Turtle Tree Labs di Singapore utilizza cellule staminali opportunamente stimolate e messe nei bioreattori affinché producano latte senza bisogno dell'animale. In entrambi i casi ci sono ancora ostacoli, non di poco conto da superare, prima di vedere i prodotti nei supermercati. Il primo riguarda le caratteristiche nutrizionali che per il latte e i suoi derivati, come per la carne, devono essere del tutto paragonabili a quelli degli alimenti di provenienza. Un traguardo non facile da ottenere, perché un conto è giungere a prodotti che assomigliano anche molto a quelli di origine, ma tutt'altra cosa è arrivare a sostituti sovrapponibili dal punto di vista nutrizionale. Un altro limite è il costo, che sarà equiparabile a quello degli analoghi classici solo quando saranno attivi grandi stabilimenti per la produzione su ampia scala e quando saranno organizzate le filiere della distribuzione. Infine c'è la parte normativa, ancora da definire, per esempio per quanto riguarda l'etichettatura, la scadenza, la conservazione e così via, e per per il quale ogni paese o macroarea fa da sé. Secondo diversi osservatori comunque, gli ostacoli saranno superati, e carni e latticini coltivati saranno ben accolti dal mercato, in primo luogo dai più giovani, curiosi e soprattutto disposti a provare nuove strade per contribuire all'abbattimento delle emissioni. Secondo un recente sondaggio sulla disponibilità dei consumatori britannici a provare alimenti coltivati, il 40% del consumo di carne del Regno Unito potrebbe essere rappresentato da prodotti coltivati in laboratorio. Le stesse difficoltà comunque si riscontrano anche per il pesce coltivato il cui sviluppo tuttavia sta procedendo a tappe forzate, perché l'esigenza di ottenere prodotti ittici con metodi alternativi alla pesca e all'allevamento è molto forte, per certi aspetti ancora più che per la carne. In più, il pesce coltivato è senza lische, scaglie e interiora, e ciò significa che la sua produzione in vitro sarebbe molto più efficiente di quella tradizionale. Nel mondo al momento ci sono 14 tra aziende e start-up che stanno lavorando sul pesce e nell'elenco pubblicato di Nature realizzato dal Good Food Institute, ente di ricerca che segue specificatamente questi settori, si vede come si siano differenziate fino a sintetizzare tonno, salmone, aragoste, caviale, pesce azzurro, gamberi, carpe, trote e altro, in versione occidentale o come basi per il sushi, in una incredibile varietà di tentativi. In questo caso inoltre l'arrivo sul mercato potrebbe essere più vicino. Per esempio la Blue Nalu, con base a San Diego, ha firmato un accordo per la distribuzione in Europa con Nomad Foods e ha siglato diverse partnership in Asia, mentre la Avant Meats di Hong Kong ha stretto un accordo con un colosso biotecnologico di Singapore per la produzione su larga scala per il mercato orientale e altre iniziative simili sono in corso in tutto l'Estremo Oriente. In più alcune di queste aziende start-up stanno ricorrendo a una strategia di marketing inedita per l'analoga carne e molto intelligente. Non solo offrono assaggi in luoghi dedicati e aperti al pubblico, ma lo fanno in stanze che attraverso pareti di vetro permettono di assistere al lavoro dei bioreattori. L'idea è che avendo visto e conoscendo i processi produttivi si sia più disponibili a provare questi alimenti anche facendo un confronto con le acquacolture o con i problemi associati alla pesca in mare. Per il momento i prodotti più avanti sono le polpe perché per far crescere veri e propri filetti occorre inserire nella lavorazione bioscheletri che conferiscano la tridimensionalità e la consistenza di quelli di origine. Ma esistono comunque già molti bioscheletri vegetali in studio, che stanno dando ottimi risultati. Dal punto di vista normativo, infine, il percorso potrebbe essere più semplice rispetto alle carni, almeno negli Stati Uniti, dove il pesce rientrerà solo sotto la FDA, Eh, sarebbe la Food and Drug Administration, e non anche sotto il Dipartimento dell'Agricoltura, come accade attualmente per le carni. Infine c'è il problema del prezzo. Per ora si parla di un costo medio di 20.000 dollari al chilo. Stima dell'azienda di consulenza CEDELFT per il Good Food Institute. Ma si pensa anche che come la carne, la produzione su larga scala farà rapidamente calare i costi fino a renderli accessibili. Vedremo che cosa capiterà. Vediamo sono le 13.19 minuti, vediamo se riesco a leggere qualche altro articolo. Ah, boh, intanto arrivano anche le locuste nel menu. Ah eh no, c'è, cioè arriva anche una telefonata, allora, pronto Radio Cooperativa.
5: Sì, ciao, abbassa la radio, sono Maria Grazia e saluto. Ciao te. Maria Grazia. Allora sì, eh, va meglio, vero così?
1: Sì, sì, e io ti sento bene comunque. Va
5: bene. Vai. Allora, eh, 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 na, 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 penso che ci sarà una corsa per la costruzione delle strutture, l'organizzazione delle filiere, eccetera, perché questo cibo diciamo, artificiale non si presenterà come superpregiato e quindi l'unica prospettiva di guadagno sarebbe l'estendere il consumo alle masse intere. E questo comporterà una, un notevole investimento, una notevole trasformazione e una notevole fonte di guadagno per gli addetti ai lavori. Però secondo me io, una parte di me sta almeno sta trasecolando. Perché buttiamo via il tesoro della terra e degli organismi che fanno naturalmente queste cose senza bisogno di impegnare tutto questo questo denaro, solo lavoro, solo attenzione, studio e lavoro. Ecco, noi disprezziamo il nostro suolo e lo distruggiamo a manetta e dopo costruiamo in laboratorio. Aggiungo un'altra osservazione. Ho visto in documenti, in così, trasmissioni televisive, abbiamo messo il naso dentro alcuni di questi biolaboratori e ho visto piante irradiate con luci di diverso colore perché naturalmente la fotosintesi avviene, può essere stimolata da varie frequenze delle energie. Ma io mi domando... Sono sempre eh, eh, frequenze limitate, eh, fonti limitate, quando il sole ci dà tutto quello che è necessario per questi organismi. Negli alimenti che noi produciamo così, siamo sicuri che ci sia tutto quello che può, far, eh, può servire al nostro nutrimento? Siamo sicuri di conoscere proprio tutti i componenti degli alimenti che la natura ci dà? Io non credo, proprio, di no. non credo proprio. Non credo proprio. Quanti millenni ci sono, sono voluti perché, eh, perché fosse scoperta l'energia elettrica, per esempio? E chissà quante, a- quante altre forme di energia sono in circolazione che noi non, conosce- non, le con- non conosciamo e quindi non siamo in grado di tenerne conto. E quello che pr- produciamo pretendiamo che sia perfetto. Ma da quando in qua? E, nell'esperienza di tutti, penso di tutti, c'è cioè, riguardo all'alimentazione e riguardo anche alla cura si può constatare come a volte delle piccole trasformazioni innescano dei protesti o di guarigione oppure invece di di, di malattia. Mi ricordo un anno sono diventata matta per bruciori di stomaco. è capitato sulla mia tavola un formaggio sardo vecchio passato di colpo con quello. Probabilmente le mucche avevano mangiato eh, le erbe endemiche di quei posti e le, le, le fer- la fermentazione ah, sarà è eh, stato con...
1: magari un processo di fermentazione particolare.
5: Esatto, particolare. Certo? Esatto, particolare che tr- n- nessun farmaco mi aveva dato questo lievo.
1: Ma dis- è un'esperienza dis- di, di tutti. Il discorso che tu stai facendo è legato al, al grosso problema della non accettabilità degli integratori al posto degli alimenti l'integratore puoi costruirlo come vuoi ma non potrai mai dare all'integratore tutto il contenuto che ha l'alimento in sé, cose che non conosciamo
5: esatto sì, esatto certo, io eh, parentesi, no, mi dispiace di fare se sì io, 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 ma è portato di un'esperienza insomma. Io alcuni integratori li, ho, li uso e mi sono stati consigliati, eh non beh, faccio certo, il mio capriccio. Anche, utili, ecco, anche perché con l'età alcune funzioni magari si eh, diventano meno, mh, si, si, si attenuano e c'è bisogno di un aiuto. Eh, ma vedi, Però,
1: il nome dice tutto perché integratore non è un sostitutivo. Esatto,
5: <ride> (ride) non è un sostituto, Eh, però anche in quel campo lì si guardano le etichette degli integratori che si comprano, ma quanta chimica, quante cose artificiali, quanti dolcificanti strani, Eh, il il medico che mi aveva consigliato gli gli integratori aveva scelto eh, prodotti di formulazione estremamente semplici eh, a partire da elementi naturali. Sì. Ecco, tra parentesi, e dopo riguardo a questo c'è il solito discorso che hai già fatto con l'Ives, no? Del, Ognuno è un ecosistema, ah, sé. Certo. Ecco. Però voglio dire, la grossolanità dei nostri interventi sulla natura è pacchianamente visibile anche in questa attività. Per carità, benvenga la ricerca può darsi che aumentando la popolazione, diminuendo purtroppo anche per effetto del nostro, del nostro chiamiamolo, del nostro sfruttamento la la vitalità dei terreni può darsi che saremo costretti a integrare i nostri cibi con prodotti di questo tipo, però correre come si sta facendo adesso per me è una delle tante follie che ci stanno connotando in questo periodo ecco, (ride) grazie non voglio essere laudato in questo tempo risassi, era meglio quando si stava peggio però un po' di occhi aperti di buon senso e anche di umiltà eh, ci vuole. Eh, mi pare che siamo ubriachi di guadagno e di potenza. Eh, saluto a tutti e buona giornata, buona festive! Ciao ciao. Grazie. Grazie a te, sai! Ciao! Ciao, Grazie. Ragazzi,
1: ciao, ciao. Eh, Un caro saluto. È qui allora sono le 13:27 minuti allora finisco qua la mia trasmissione. Eh, sì, il grosso discorso che si sta facendo in questo ambito è certamente una cosa che ci interesserà a lungo. E il grosso problema è che eh, questi sostituti della carne, del pesce e di tutto il resto eh, vengono fatti per mantenere le abitudini alimentari quali sono. Se noi passassimo un'alimentazione diversa, più corretta, più legata ad una diminuzione della carne in qualunque modo venga eh, costruita o o portata come alimento e, e, e puntassimo molto di più sulle proteine vegetali, ecco che la terra sarebbe sufficiente. Tutti gli spazi che vengono utilizzati per fare le coltivazioni della soia e dei foraggi per produrre carne potrebbero essere utilizzati per produrre legumi e avremmo tranquillamente le nostre proteine per il nostro conto. Eh, Qui sta tutto a noi anche. Naturalmente su questo sì ci sono tantissimi interessi che passano, shiftano tranquillamente, si migrano diciamo meglio in italiano dal dalla carne da allevamento alla carne fatta con i bioreattori Eh, in entrambi i casi c'è qualcuno che ci lucra sopra ecco non così fa la Radio Cooperativa che ha sempre bisogno dei vostri contributi passo completamente ad un discorso diverso ma molto importante per noi della radio perché la nostra radio vive se qualcuno la fa sopravvivere, con i soldi che arrivano dal mancato pagamento di tutti noi conduttori, amministratori, eccetera, ma anche con i contributi che voi gentilmente potete darci per pagare le spese vive della nostra emittente. Sapete come ci si arriva alle informazioni andando sul sito radiocooperativa.org e potrete trovare tutte le metodologie per poterci dare i vostri contributi se lo desiderate. Vi saluto tutti, quella trasmissione anche quella di oggi la trovate sul sito di Radio Cooperativa nel settore dei pod- podcast nel sottosettore in tavola. Un cordiale saluto a tutti da Francesco Canova e ci sentiremo a breve. Alla prossima!